0: Jeremias capítulo 2, uh, o verso de 1 a 3, Jeremias capítulo 2, o verso de 1 a 3, Quero mais uma vez agradecer a você pela sua presença, por você estar conosco nesta noite. Jeremias 2, de 1 a 3. O amor de Deus e a rebeldia do povo. Diz o título. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Vá e proclame diante do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor: Lembro-me de você, meu povo da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era, era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor." Que Deus abençoe a leitura da Sua Palavra. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez queremos Te agradecer, Senhor. Te agradecer por esse momento, Te agradecer, Pai, Presta esta oportunidade quando vamos meditar em torno da Tua Palavra. Senhor, fala aos nossos corações nesta noite. Tu conhece, Pai, a necessidade de cada um de nós. Tu sabe o que precisamos ouvir, nós não vamos ouvir o que queremos ouvir, vamos ouvir o que precisamos ouvir da, da parte do Senhor. Então fala o meu coração, fala o coração dos teus filhos nesta noite, que não seja eu pai, mas que seja o teu Espírito a nos conduzir, a nos guiar. Te peço, Senhor, que o Senhor tire nesta noite tudo aquilo que possa estar incomodando ou, quem sabe, até mesmo tentando desviar a atenção, tentando impedir que os Teus filhos tenham uma boa compreensão, um bom entendimento a, a respeito da Tua Palavra. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode se assentar. Irmãos... É, nós vamos nesta noite meditar que Deus fale conosco, que Deus fale ao nosso coração ah, as palavras que nós acabamos de, de ler elas foram proferidas pelo profeta Jeremias Jeremias é como nós sabemos, quando o povo não é, foi levado cativo, Jeremias foi o único que permaneceu lá entre as ruínas, no meio lá da cidade que havia sido devastada. Não é? Jeremias foi chamado para o um ministério ainda muito jovem. Jeremias profetizou, irmãos, durante 40 anos, 40 anos nos quais permaneceu absolutamente impopular e solitário naquele tempo Israel já tinha sido levado para o cativeiro da Assíria e Judá estava ah, em plena decadência prestes a ser feito cativo pela Babilônia diante de um cenário desolador irmãos, o profeta Jeremias ele chorou tanto que Jeremias é conhecido como o profeta chorão, né? Jeremias chorou muito, por diversas vezes, por conta da situação em que se encontrava o povo, a ponto de é, Deus falar para ele, olha, você vai falar, você vai pregar, mas eles não vão te ouvir, eles não vão dar atenção. E... Jeremias continuava pregando, anunciando a, a, a palavra de Deus, ao ver as famílias sendo arrancadas de suas casas e levadas pelos inimigos, as crianças sendo pisoteadas como lama, sua cidade sendo esmagada de maneira implacável pelo exército babilônico. Jeremias, irmãos, ele foi testemunha ocular, ninguém, ninguém contou para ele, ninguém disse a ele o que tinha acontecido, ele estava lá, ele presenciou, ele viu, ele viu tudo, ele, ele foi testemunha ocular, não só da humilhação sofrida pelo povo de Jerusalém, mas sobretudo da teimosia de um povo rebelde que não quis ouvir a voz de Deus. E ele continuava pregando, ele continuava chamando o povo ao arrependimento, mas ainda assim as pessoas não queriam, não queriam saber, as autoridades de sua época se uniram para rejeitar de maneira contundente a voz profética de Jeremias, o profeta foi perseguido, humilhado, menosprezado, Jeremias foi preso, açoitado, mas não se calou. Você sabe lá o, o, o que é isso? Você enfrentar todas estas e ainda assim continuar é, é, usando as, as, as últimas forças para chamar a atenção, para falar àquele povo qual era a vontade de Deus. Jeremias atacou a religiosidade superficial e mística do povo de Judá, que apesar de não ter abandonado o templo, nem o culto, haviam feito coisa pior, porque eles haviam abandonado a Deus. Diz a Bíblia que o povo confiava mais no templo do que no Senhor do templo. Você veja a, a situação... Você veja em que condições se encontrava aquele povo. Eles haviam colocado sua fé na religião e não em Deus. Eles acreditavam que, enquanto o templo estivesse de pé, erguido em Jerusalém, Deus estaria com eles, mesmo estando eles vivendo na prática do pecado. Sendo assim, os versos que Acabamos de ler, irmãos, é a primeira mensagem recebida por Jeremias da parte de Deus, que demonstra o sentimento de Deus para com aquele povo. Essa mensagem mostra que Deus olha para a nação de Judá e a vê como noiva, como esposa, que ao longo da caminhada permite que seu amor se esfrie. E sua devoção a ele, o noivo, se perca. No entanto, através de Jeremias, Deus traz uma palavra cheia de emoção, de, de, de compaixão, de amor, na tentativa de tocar o coração daquele povo e trazê-los de volta a ele. Um povo que ele amava. Olhando para esses versos, irmãos, podemos entender com clareza o que Deus espera de nós. O que Deus espera de mim e de você. E aqui, queridos, eu, eu passo a pontuar três coisas que, olhando para esse texto, nós observamos que três coisas que Deus espera... De nós. Que Deus espera de mim e de você. A primeira delas. A primeira coisa que Deus espera de mim e de você. É que o nosso relacionamento com Ele. Volte a ser como era antes. Vou repetir. Deus espera. Que o nosso relacionamento com Ele. Volte a ser como era antes. Lembra como você. Como você se relacionava com Deus há alguns anos atrás, no seu início, quando você se converteu, quando você estava dando os primeiros passos, quando tudo para você era, era prazer, estar na casa do Pai, adorar, louvar. Quem sabe você é, é uma daquelas pessoas que era o primeiro a chegar na igreja e o último a sair. Porque você sentia prazer nesta, em servir a Deus, em estar, é, sendo útil na obra de Deus. Lembra do primeiro amor? O verso 1 e 2 diz, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, vá e proclame diante do povo de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de você meu povo. Da sua afeição quando era jovem lembro da ligação afetiva que havia entre, entre eu, Deus e você, meu filho, você minha filha, vocês meu povo. lembra do sentimento amoroso, do sentimento de carinho que havia, do sentimento de estima de apreço nos versos 1 a 3 irmãos Deus demonstra saudade de seu povo mencionando os tempos de uma relação de devoção para com ele Deus tinha saudade do tempo em que seu povo se relacionava com ele e havia uma profunda devoção na época desse relacionamento, Deus guiou o povo através do deserto, irmãos. Deus guiou o povo dando-lhes vestes e calçados que durante 40 anos não envelheceram. Imagina, 40 anos, calçados, vestes, não envelheciam, não gastavam. Cuidado de Deus a a ternura de Deus, o amor de Deus, o carinho que Deus tinha para com aquele, com aquele povo. Quando o povo tinha sede, Deus fazia brotar água da rocha. Quando o povo tinha fome, Deus trazia pão do céu. Quando o povo enfrentava enfermidades, Deus os curava. Quando o povo enfrentava inimigos, Deus os libertava. No entanto, após ter experimentado de modo tão evidente o cuidado e a providência de Deus, irmãos, o povo se comportou como uma noiva que se esqueceu do seu amado e se encantou com outros homens. O relacionamento com Deus foi tão... Trocado pelo relacionamento com os ídolos. Outros deuses ocuparam o lugar de Deus na vida daquele povo, irmãos. Então, aquele relacionamento com Deus deixou de ser um relacionamento puro e verdadeiro. Isso não pode dar certo. Não há consenso. Veja, ah, abra sua Bíblia em, em, em Tiago... Tiago capítulo, capítulo 4. Tiago capítulo 4, o verso 4 e 5. Olha o que diz, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão, que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Não há consenso, irmãos. Ou somos de Deus e servimos a Deus, ou não somos. Não há meio termo. Não podemos estar em cima do muro. Precisamos decidir de que lado nós estamos. Se com Deus e servimos a Ele, fazemos a sua vontade ou estamos do outro lado. Ainda em 1 João, irmãos, no capítulo de número 2, João 2, o verso 15 a 17, João, 1 João, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, o verso 15 a 17, que diz, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, e a soberba da vida, não procede do Pai, mas, do mundo, procede do mundo, então, Aquelas pessoas trocaram o prazer de servir a Deus, de estar com Deus, pelos ídolos, pelas, pelas coisas que, na verdade, é, não traria bem algum à a, a, a sua vida e ao é relacionamento deles para com Deus. E quando nós vemos isso, irmãos... Isso deve provocar em cada um de nós uma avaliação de nossa vida. Uma espécie de, de check-up, né? Ou de exame introspectivo. Precisamos olhar para dentro de nós, de nossa condição atual diante de Deus. Será que esse mesmo Deus não sente também saudade dos tempos em que nós nos relacionávamos com Ele? Será? que este mesmo Deus não tem saudade, não sente falta dos tempos que nós tínhamos um relacionamento mais, mais próximo, que nós gastávamos tempo, não é? Às vezes nós dobrávamos os joelhos e passávamos ali, parece que, que o prazer era tão, tão grande, não é? Que às vezes o tempo passava e quando você ia ver... Você já estava ali, às vezes, 40, uma hora orando. Será que Deus não sente falta desse tempo, irmãos? Onde o teu relacionamento, quando o teu relacionamento com Ele era algo mais profundo? Quando você tinha prazer de evangelizar, de falar do amor de Deus, de testemunhar, de participar da... da do culto, de, de se envolver, de estar. Quando paramos para pensar nisso, é inevitável sondar nosso coração, irmãos, para descobrir se já andamos com Deus de maneira mais profunda do que temos andado hoje. É inevitável sondar nosso coração para ver se nenhum ídolo está ocupando o lugar de Deus em nossa vida, irmãos. E olha, engano, quem pensa que ídolo é uma imagem, né? É, muita gente pensa que, não, eu, eu não fico lá prostrado diante de imagem, eu não, eu não tenho isso comigo, eu tô. Há pessoas que acham que o ídolo é apenas uma, uma imagem, né? Onde você... você a adora, a reverencia... Né? isso é um engano... porque um ídolo é tudo aquilo que conquista a atenção e devoção do nosso coração, irmão... um ídolo pode ser... aquilo que tem feito com que você... É, tenha deixado Deus para trás... Às vezes, pode ser o nosso emprego, pode ser aquilo que a gente quer tanto conquistar e a gente acha que aquilo ali é mais importante do que tudo, mais importante até mesmo do que Deus na nossa vida. Olha, eu vou falar uma coisa bem baixinha aqui, o ídolo pode ser até o futebol. Aquele... Aquele futebol, né, aquele time que às vezes você é, é, deixa até de ir à igreja para poder ver lá. O, o, o Pode ser. Estou falando para você de uma coisa né, banal, pode ser. Mas o ídolo é tudo aquilo que rouba. Tudo aquilo que conquista a atenção e devoção do nosso coração. Pergunte a si mesmo. Faça uma autoavaliação. Minha devoção ao Senhor é maior hoje do que antes? Existe algo que eu busco mais do que a Deus? Qual é o maior prazer da minha vida? Pergunte a si mesmo sobre sua vida devocional, sobre suas reações é, à palavra, sobre seu engajamento. Na obra, sobre o seu ardor pelas almas? Pergunte a si mesmo sobre a sua vida de temor, obediência, santidade, fidelidade e compromisso com os valores do Evangelho. Pergunte nesta noite a você mesmo. Amados, Deus tem saudade do tempo que tínhamos uma devoção pura, sincera e verdadeira com Ele. Deus espera que restituamos a Ele o tempo que desperdiçamos para que nosso relacionamento com Ele volte a ser como era antes. Precisamos, nesta noite, Deus está nos dando a oportunidade de... de parar por um instante e repensarmos a nossa vida. Aonde temos gastado mais o nosso tempo? Em que temos nos dedicado mais do que a Deus? O que tem sido mais importante na nossa vida? Os nossos encontros sociais, as nossas idas e vindas, Muitas das vezes, viramos turistas na casa de Deus. Deus está chamando a nossa atenção nesta noite, irmãos. O que Deus espera de nós, irmãos, de mim e de você, além de, de que o nosso relacionamento com Ele volte a ser como era antes? Deus espera ah, de mim e de você, Ele espera de nós, que o nosso amor por Ele seja igual, igual ao primeiro amor. Quero voltar ao início de tudo. Aleluia palavra do Senhor veio a mim dizendo, vai e proclame diante do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de você, meu povo, do seu amor quando noiva. A ternura de Deus por nós se torna ainda mais evidente, irmãos, quando Ele nos vê como noiva. Que grande carinho, irmãos, nós, nós vemos aqui nessa figura de linguagem, é como se um noivo saudoso exclamasse para a sua noiva, eu me lembro com muita saudade daquele tempo em que você se preparava para me encontrar, eu me lembro daquele tempo em que falar comigo era o maior prazer do seu coração, Eu me lembro daquele tempo em que você me cortejava com alegria e paixão em momentos de profunda comunhão comigo. Eu me lembro daquele tempo em que você me fez promessas de fidelidade e lealdade. Você se lembra desse tempo? Meu amado? Minha amada? Você se lembra? Você lembra desse tempo? Isso ainda está vivo em sua memória? É por isso que precisamos com urgência, irmãos, voltar ao primeiro amor. Porque ao longo do tempo essa paixão se perdeu na caminhada do nosso relacionamento com Deus. Precisamos voltar a amar a Deus como amávamos antes. Precisamos voltar a amá-lo incondicionalmente, sem interesse, de maneira pura, sincera e verdadeira. Olha, eu quero abrir aqui um... Nós estamos falando aqui do relacionamento de Deus com a igreja, conosco. Mas isso aqui também se aplica até mesmo no nosso relacionamento pessoal, sabia? há pessoas que não cuidam da sua relação do seu relacionamento homem mulher em casa e às vezes a relação vai ficando uma coisa gasta uma coisa sabe há pessoas que há pessoas que não sabem há quanto tempo quando foi a última vez que eu disse para minha mulher eu te amo você é importante para mim eu não sei o que seria da minha vida sem você e vice-versa né Relacionamento precisa de manutenção, precisa de, de cuidado, de, de você estar sempre, né? porque senão a coisa vai ficando, lembra? Como era? Quando você conheceu aí o, o bonitão, ou, ou você conheceu aí a, né? quando nós marcávamos para nos encontrar, e você lá toda cheirosa, você todo cheiroso, todo bonitão, barbeado, todo. Né? As palavras para cortejar, para encantar, para demonstrar o quanto você uh, estava sentindo prazer de estar ao lado ali daquela pessoa. A coisa vai ficando. Gasta, irmãos vai se gastando e a mesma coisa no relacionamento com Deus porque se o nosso relacionamento é, conjugal é importante, o que dirá o nosso relacionamento com Deus eu vou fazer 14 anos de casada irmãos eu me lembro da primeira vez que eu disse para minha esposa eu te amo e de lá para cá não teve um dia, um dia, que eu não dissesse para ela: Meu amor, eu te amo. Isso não é uma vez no dia, não. Isso são muitas vezes. A gente às vezes liga um para o outro e, e, e a gente: Eu te amo. Eu amo você. Nós precisamos ter um amor, não é um amor apenas de. Nós precisamos dar demonstração Nosso relacionamento com Deus Irmãos, ao longo do tempo é, Se nós não tivermos cuidado ele, se, ele vai se esfriando E aos poucos você vai ó Vai se afastando E quando você menos Você já está lá longe Você já foi Deus já não é o teu prazer, estar na casa de Deus já não é mais a tua alegria, a tua satisfação, já não é mais a, a prioridade da tua vida, há coisas mais importantes, há coisas que você vai deixando, há... porque Deus deixou de ser a coisa mais importante da tua vida. Hoje você vem ao culto, mas seu coração está seco, vazio e frio. Sua alma já não está enamorada de Deus. O ritual de uma vida religiosa roubou de você a devoção, a adoração, o primeiro amor e a paixão ah, por estar na casa, da, na, na, na casa, na presença de Deus quando eu digo que é a igreja, quando eu digo que ah, estamos aqui na, na comunhão, estar aqui vir à casa do Pai, precisa ser algo prazeroso, irmãos. A gente não vem aqui para bater o cartão, para cumprir uma formalidade, não é um rito. Eu fico feliz quando eu chego aqui e encontro você, eu tenho a oportunidade hoje de é, dar o um soquinho, de apertar a sua mão. Hoje a gente está podendo fazer muito pouco, né? a gente não pode abraçar, a gente tem as, as nossas limitações, mas eu fico feliz quando eu chego aqui e vejo você, e mais feliz ainda em saber que tudo está bem contigo. Irmão, acorda, reveja nesta noite os teus conceitos, a tua vida. Você está desperdiçando o teu tempo. Você está jogando fora o melhor da vida. Tudo continua acontecendo à sua volta, mas nada acontece dentro de você. Você continua frio, indiferente, vazio, insensível. Seu coração já não é mais puro, sua vida já não é mais santa. Deus já não é mais o prazer da sua alma. O povo de Judá estava vivendo assim. O povo também ia ao templo. Eles tinham orgulho da religião deles. Eles confiavam que tudo estava indo muito bem com eles. Eles gostavam do templo, dos rituais, mas haviam perdido o primeiro amor e a comunhão com Deus, irmãos. Isso não pode, não pode. Nós não podemos perder o prazer de, de, de estar na presença de Deus, de ter comunhão com Ele, de ter intimidade com Deus. Não podemos irmãos, você não pode olhar e ver a situação em que você se encontra, o estado em que se encontra a sua vida, e aceitar isso como uma coisa normal, como se estivesse tudo bem, não está. Não está irmãos, você não pode se conformar irmãos com isso, não pode, quando eu olho para o salmista, e eu, eu vejo ele dizendo, alegrei-me, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, o salmista diz lá no salmão, que o meu prazer, né, que o justo, o seu prazer, <risos> é na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, é como árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá o fruto na estação própria, na estação certa. Que coisa, irmãos. Você precisa ser uma árvore viçosa. O que Deus espera, irmãos, de mim e de você, além de que o nosso relacionamento é com Ele volte a ser o que era antes, o que Deus espera de mim e de você além de que o nosso amor por Ele seja igual ao primeiro amor. Deus espera, irmãos, que a nossa vida esteja no altar de Deus, irmãos. No altar de Deus. Não há lugar melhor para a nossa vida estar do que no altar, irmãos. O altar é melhor do que as conquistas que teremos. O altar é melhor do que os projetos e sonhos que irão se concretizar em nossa vida. Pense nas conquistas que você terá. Pense nos sonhos e projetos que se realizarão em sua vida. O altar é mais prazeroso do que tudo isso que possamos vir a alcançar. É no altar que tudo começa, irmãos. Quer começar bem? Observe o texto, o verso 3 diz: Israel era consagrado ao Senhor. Israel era consagrado ao Senhor. No verso 3, lembramos que Israel era consagrado, deixou de ser. Uma nação santa, pura, consagrada, dedicada ao Senhor. Deus olha e diz: Eu me lembro desse tempo eu me lembro do tempo de sua dedicação, eu me lembro do tempo em que você era consagrado a mim, eu me lembro do tempo da sua santidade, Deus tem saudade do tempo que a nossa vida era consagrada a Ele, irmãos. Entenda que para Deus não é suficiente apenas estar na igreja, para participar do culto ou estar Envolvido com a sua obra, é preciso ter uma, uma, um coração puro, uma vida consagrada, uma vida dedicada a Ele, uma vida no altar. Como é triste ver pessoas que passam um ano inteiro na igreja sem ter uma vida no altar, irmãos. Passam um ano inteiro representando um papel de santidade, mas são impuros. A vida no altar é uma vida que custa caro, irmãos. A vida no altar é uma vida de exigências, que exige obediência e dedicação em fazer a vontade de Deus. Porém, fazer a vontade de Deus só é possível através do ato de sacrificar a nossa carne com suas paixões e prazeres. Abrir mão, irmãos, de coisas que nos traz satisfação, prazer, para seguir a Jesus. Jesus certa feita disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Já estou chegando ao final, altar, no Antigo Testamento, irmãos, vemos vários personagens utilizando o altar para oferecer a Deus sacrifício por razões diferentes. E eu poderia citar aqui Abel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Elias e outros. Mas eu queria apenas rapidamente lembrar aqui de três dessas pessoas por exemplo, a Noé a ofereceu, após a, a, os 40 dias do dilúvio, quando a arca estava em, em, em solo, em terra seca, a, a, quando ele abre a porta da arca, a primeira coisa que ele faz é erguer um altar. Um altar de gratidão, irmãos, porque Deus esteve com eles, durante todo aquele tempo nos guardando nos protegendo o outro que eu poderia lembrar aqui é você é o altar de Abraão que precisou que a sua fé fosse provada e ele prepara o altar para sacrificar o seu próprio filho e Deus então nós temos o altar de Jacó não é lembra da escada ele viu anjos descendo e subindo e ele ergueu ali, né, o um altar, derramou óleo e disse, Senhor, se Tu fores comigo na minha caminhada, tudo que eu conquistar, eu darei a décima parte, o dízimo, Aleluia. Altar no Novo Testamento, irmãos, o altar do Novo Testamento, nós vemos que o último altar do Novo Testamento foi... Foi lá, na, lá no, no, ah, na cruz, quando Jesus se ofereceu como sacrifício, um único sacrifício. Hebreus capítulo 9, abra rapidamente para gente, a gente ver. Hebreus capítulo 9, o verso de número 26 a 28. Hebreus 9, Hebreus 9. 26 a 28? Todos acharam? Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados, de muitos aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele, o último altar irmãos, foi lá, no Calvário, quando Jesus deu a vida, ele entregou a sua vida. Quanto a nós, irmãos, hoje, em Hebreus capítulo 13, o verso 15, Hebreus 13, 15, Hebreus 13, 15, diz, por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Nós somos o nós somos o sacrifício, irmãos. Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional eu quero terminar dizendo, amados altar é lugar de sacrifício lugar de confissão, lugar de arrependimento lugar de entrega, lugar de renúncias lugar de rendição, lugar de submissão lugar de restituição Deus espera que você restitua a Ele uma vida de santidade, temor e obediência, irmãos. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de mim e de você. Primeiro, que o nosso relacionamento com Ele volte a ser o que era antes. Segundo, que você o ame como antes. E por último que você consagre a tua vida, que você coloque a sua vida no altar de Deus, e irmãos. Pare nesta noite e faça uma, fecha para balanço, né? Vamos fechar aqui para a gente fazer um balanço do que, do que foi, do que era a minha vida e do que tem sido hoje. Será que eu evoluí na minha maneira de servir a Deus, de, de, de caminhar com Deus, de estar na presença dEle? Ou será que muita coisa boa se perdeu ao longo da caminhada? Se perdeu porque eu não tive o cuidado de, de manter este relacionamento? Né? Pense nisso nesta noite. Pense nisto. Você vai ver que que vale a pena, irmãos. Vale a pena. Nós estamos terminando. Vou vamos. É, eu quero convidar você para este louvor. Em seguida, nós vamos passar a palavra ao pastor. Né? Ainda vamos ter dízimos e ofertas. Mas eu queria que você aproveitasse esses momentos finais por favor, irmão não desperdice a sua vida não jogue fora a oportunidade que Deus tem te dado Deus quer fazer de você um instrumento em suas mãos Deus quer te usar você não faz uma visita ao hospital? Você não ora por pessoas? Há quanto tempo você não gasta tempo orando? Meditando nas Escrituras? Você é melhor do que ninguém sabe como anda, né? Eu sei como está a minha vida. O que é que eu preciso fazer para para melhorar a minha situação é igual a, a sua esta palavra não é para você apenas é para mim também glória a Deus cante comigo
1: quanta coisa tenho feito meu próprio prazer, tenho andado a procurar do meu próprio bem viver. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu
0: conheço a ti. De pé, pouquinho, um vamos, castelo, fizeste a mim, tu fizeste a mim,
1: e ao qual sem hesitar eu disse, eu sim, disse sim, eu disse sim, e oh, em meus ouvidos, como da primeira vez, e, e a, a ti, Jesus, eu eu novamente.
0: Digo
1: sim, desde aqui eu livre estou ao Teu dispor. Para onde Tu quiseres me enviar, me coloco submisso a Ti, Senhor. Ansiosa por aí, eu não, não te conhecendo, conhecendo assim, como eu, como eu conheço a ti, a ti. Chamado que um dia Tu fizeste a mim, Tu fizeste a mim e eu sempre. E a ti Jesus eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco. Senhor para o teu querer em mim realizar bem forte, eis-me aqui eis-me aqui eu livre estou ao teu dispor Querer, para o Teu querer
2: fácil nos afastarmos do caminho, nos desviarmos de Deus, você pode se assentar por um instante, tão fácil trocarmos a glória do Senhor por aquilo que não tem valor, como aconteceu com Judá, havia acontecido com o povo do norte, Israel, mas isso não serviu de exemplo, se repetiu com Judá, o povo do sul, o versículo 11 diz, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. O meu povo cometeu dois males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas cisternas rachadas que não retêm as águas. Confiaram em si mesmos, confiaram na religião, confiaram nos valores. Nos símbolos da sua religião, como nosso irmão Richard, o pregador, destacou o templo. E acharam que o templo era maior. Era o maior símbolo da fé e da religião deles. E Deus os censura por isso. E... Prossegue por todo o capítulo 2 que é longo, que é denso, que é tenso. Vocês desta geração, versículo 31, considerem a palavra do Senhor. Será que eu tenho sido um deserto para Israel, uma terra seca, uma terra de trevas? Por que então, porque então o meu povo diz, somos livres para fazer o que quisermos? Jamais voltaremos para Ti. Meu povo se esqueceu de mim, por dias sem fim. Eles serão chamados ao arrependimento, serão convidados a se voltar para Deus. No final do capítulo 3, há um convite ao arrependimento. No capítulo 4... No versículo 4 diz, deixem-se circuncidar para o Senhor, circuncidem o seu coração, homens de Judá, moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo por causa da maldade dos que fazem, do que vocês fazem, e queime sem que haja quem os possa apagar. Vamos orar. Se tivéssemos a oportunidade de mudar alguma coisa na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, o que mudaríamos? Será que temos nos esquecido de Deus? Também nos nossos dias? Será que também temos trocado a glória do Senhor por coisas de nenhum valor neste mundo, falávamos hoje pela manhã e tem contexto aqui, Mateus capítulo 6, Senhor Jesus se dirigindo aos seus discípulos, diz para eles vocês precisam fazer uma escolha lembrando Elias os dias dos profetas de Israel Elias e Eliseu escolham a quem servais porque vocês não podem servir a dois senhores escolham se vocês querem servir a Deus ou se vocês querem servir as riquezas, se vocês querem servir as coisas materiais. Se vocês escolherem servir a Deus, isso definirá a perspectiva de vida pela qual vocês deverão viver. Vivam pela fé, vivam confiando em Deus. Se vocês escolherem servir a riqueza, ao dinheiro, às coisas materiais, isso vai definir a perspectiva da vida de vocês, será uma vida cheia de ansiedade, de preocupação, mas escolham, porque vocês não podem servir a dois senhores, e nesse tempo, há muita gente achando que pode, Agradar a Deus e agradar o mundo, agradar a Deus e agradar as riquezas, as coisas materiais. Precisamos nos arrepender, precisamos nos voltar para Deus. Confessar o nosso pecado e deixar nosso coração ser circuncidado. E é nesse versículo 4 do capítulo 4 Que nós encontramos uma conexão com o Evangelho, uma conexão com a obra do Espírito Santo no Novo Testamento. No versículo 29 diz que, no 28, não é judeu quem o é apenas exteriormente, não é judeu quem nasce em Israel ou em Judá, judeu é quem o é interiormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, Porém, judeu é aquele que o é interiormente, circuncisão é a do coração pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Há muita gente na igreja que não é cristão. Há muita gente na igreja que não está indo para o céu. Porque embora esteja na igreja, não foi circuncidado pelo espírito. Não demonstra essa circuncisão do seu coração. couve a sua cabeça mais uma vez vamos orar ó oh Deus precisamos de ti confessamos que temos pecado contra ti trocamos a glória a glória do eterno a glória a glória do Senhor, trocamos o Senhor da Glória, o manancial das águas vivas, porque confiamos em cisternas rotas, porque amamos o mundo e nos tornamos amigos do mundo, estamos servindo a dois Senhores e desagradando a Ti, confessamos, Senhor, o nosso pecado temos pecado precisamos nos arrepender e nesta noite não queremos perder esta oportunidade Senhor não queremos seguir vivendo da mesma maneira queremos experimentar nesta noite um toque da tua graça um toque da tua presença queremos Senhor queremos aceitar o convite ao arrependimento e nos voltar para Ti Queremos experimentar esta circuncisão de que o profeta falou, sim Senhor, queremos experimentar esta circuncisão que Ele propõe no capítulo 4, ô oh, Senhor, eis-nos aqui, eis-nos aqui, circuncide o nosso coração Senhor, circuncide o nosso coração Senhor, mediante a circuncisão do Espírito Santo, mediante a palavra da cruz mediante o evangelho o poder de Jesus Cristo opera em nós Senhor não queremos continuar seguindo na mesma direção queremos mudar a direção o curso da nossa vida nesta noite nos voltamos para Ti em arrependimento temos andado longe Senhor temos andado longe Senhor temos andado longe nos afastamos do primeiro amor queremos nos voltar para ti queremos nos voltar para ti oh em nome de Jesus se você tem se você tem andado longe se você sente que a tua vida tem estado longe longe da presença do Senhor você quer voltar para Ele. Com todas as cabeças curvadas. Eu quero orar por você. Apenas com um gesto, você analisa com a tua mão. Eu quero, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar para o meu Senhor. Aleluia. Eu vejo mão se levantando. Eu vejo mão se levantando. Eu vejo mão se levantando. Eu vejo mão se levantando canta Eu quero voltar. para o Senhor, arrependa-se, mude a direção, volte-se para Deus e deixe-se deixe circuncidar, deixe o Espírito Santo circuncidar o seu coração e limpá-lo e lavá-lo e consagrá-lo para o Senhor, mediante o lavar regenerador, mediante a consagração pelo sangue de Cristo, o Cordeiro que tira o pecado. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor fale ao seu coração através da palavra. A gente se despede encerrando aqui a nossa transmissão. Convidamos você para acompanhar ao longo da semana as nossas lives. Se possível amanhã às oito no Facebook. Espero você. Um abraço. A paz.